0: Dovolte mi, abych vás přivítal veršem z listu Judova. Vám, kdo jste povoláni, milováni Bohem Otcem a zachování pro Ježíše Krista, milosrdenství, pokoj a láska, ať se vám rozhojní. Pojďme na začátek, kdo můžete povstat a e, pomodlíme se e, k našemu pánu. Děkujeme ti, pane Bože náš, že jsi nám dal tuto příležitost se sejít uprostřed všeho dění, který na nás doléhá. Děkujeme ti, že nejsme v tomto světě sami. Děkujeme ti, že ty jsi naše naděje. Děkujeme ti, že my nemusíme doufat v knížeta, že nemusíme doufat v člověka, ale že doufáme v hospodina zástupů. Že máme naději v Bohu živém, který je spasitelem všech, zvláště pak těch, kdo v něho věří. My v tebe věříme, my to vyznáváme, pane. Dáváme tak svoji důvěru do tvých rukou. Prosíme tě za ty, kdo tady s námi dnes nemůžou být. Prosíme tě, aby ty si požehnal i na ostatních místech, kde se lidé scházejí k oslavě tvého jména. Děkujeme ti, že ty jsi s námi a děkujeme ti, že ty jsi veliký. A přesto nám rozumíš. Děkujeme ti, že jsi pán. Amen. Dnes budeme slavit společně Večeři páně. A také dnes složí členský slib sestra Vlaďka Novotná, tak jsme rádi, že Vlaďka je mezi námi, že se zapojila do služby na stanici na Teplické, tak jsme za ní pánu bohu vděční. Pojďme se teďka stěšit času, kdy budeme Pánu Bohu přinášet svoji chválu, svoje modlitby, poprosím skupinku a budeme teďka mít čas stěšení před Bohem ve chvále a v modlitbách.
1: Jsem Václava Novotná, jsem tady ve sboru už od deseti let Tenkrát mě jsem přivela rodiče. Jinak jsem tady do zboru, prošla jsem besídkou dorostem, mládeží, pak jsem se jako dospěla, nechala pokřtít, stala jsem se členkou zboru, poznala jsem boha jako živýho, boha zázraků. Rozhodla jsem se ho následovat, celý svůj život. A Když mi bylo asi 28 let, tak jsem se odstěhovala za prací do Prahy. A ze začátku jsem sem do Děčína jezdila tak docela často, pak asi tak jednou za měsíc, pak se ty frekvence snižovaly. A vlastně pak už jsem žila v Praze a jsem se moc nejezdila. Tím pádem jsem ani nechodila tady do sboru, takže se jednoho dne staršovstvo usneslo o ukončení mého členství tak jsme ho ukončili. S tím, že jsem dál můžu docházet, tak když jsem přišla do Děčina, tak jsem sem přišla. Samozřejmě v Praze jsem chodila do různých sborů. žila jsem s Bohem dál, neodpadla jsem. Jsem i za to období vděčná, že jsem zase dále poznávala Boha. Poznávání Boha je teda aktivita na celou věčnost. Takže těžko se dá říct, že někdo poznal Boha, ale každá událost pomáhá. Takže nějakou dobu jsem tam žila. Asi tak před sedmi lety jsem se musela vrátit do Děčína kvůli takovým nepříznivým životním okolnostem. Moje máma vážně onemocněla a tak mě potřebovala tady, tak bylo potřeba, abych se přestěhovala, tak jsem se vrátila zpátky a tak jsem zase žila tady. Díky Bohu jsem mu za to vděčná, že s mámou to dobře dopadlo, že je živá a relativně zdravá. A tak zase, jak říkám, když už jsem tady byla v vděčná, tak jsem zase dál chodil, začala chodit tady do toho zboru, kde jsem vlastně skončila, nebo vlastně ani neskončila, protože tak nějak mi to přišlo jako samozřejmě, že jsem tady v tom zboru pořád. No a nedávno jsem se tak uvědomila, že sice tady jsem, ale nejsem členka a že vlastně není důvod k tomu, abych členkou nebyla. Tak jsem řekla Ještě Karlovi Hulkovi, jestli by se dalo to členství obnovit. On řekl, že ano. No a tak tady přizvám váma stojíma obno- jako se členka.
0: Děkujeme. My jsme uh... Teď právě v této době na staršostu zvažovali, jakým způsobem vlastně vlačku přijmout zpátky a nechtěli jsme to udělat jenom tím, že ji jako znovu napíšeme do matriky, když předtím byla, jako nebylo kam ji převést do jakoby jakého sboru církové do Prahy, protože jakého do jiného sboru a tam to bylo asi s členstvím trochu jinak. Tak, tak teď jsme říkali, nebudeme ji jenom zapisovat do matriky, rádi bychom opravdu i jako sbor ji znovu takhle veřejně přivítali mezi námi. Takže já teď poprosím uh, bratra kazatele Libora Trousela, aby uh, vedl uh, ten členský slib.
2: Tak jo. já vám přeji boží pokoj. Hodí se to i v ten adventní čas, kdy jsme v takovém očekávání a je to čas, kdy očekáváme příchod Krista sami, ale také i jako společenství. A proto i to, že někam patříme, i to, že Vlaďka chce být s námi, nebo nejenom s námi, ona tu s námi je, ale chce být také členkou, je, je moc dobře. A víte, že v Církev Bratarské to členství se neváže jenom na ten materský sbor, ale vlastně ten, kdo je členem Církev Bratavské, tak je člené církve bratrské jako takové a proto i to obnovení toho, toho slibu a je to také příležitost potom vyprosit vlaďce požehnání a tak dále. Tedy bratři a sestry písmo říká, že křtem Bůh pečetí naše spojení s Kristem a s jeho tělem a tím se stáváme součástí Kristovy církve. Ale potom nás také Pán Bůh připoje k nějakému konkrétnímu sboru, nějaké konkrétní církvi. A vlastně to, co jsme kdysi u křtu slibovali Pánu Ježíši, tak potom také vyjadřujeme nějakém, nějakým konkrétním členstvím. A tak proto, milá Vlaťko, Kristus tě v našem společenství připojil k sobě, ke svému tělu, ke svému lidu. Vstupuješ tedy nyní do smlouvy s touto větví obecné Kristovy církve, církví bratrskou. A tak se svobodně zavazuješ, že budeš usilovat o to, abys milovala hospodina svého boha i své blížní a zachovala věrnost svému spasiteli a pánu Ježíši Kristu. Ve sboru církev Bratrské v Děčíně bude žít v křesťanské lásce a v duchovním společenství se všemi ostatními bratry a sestrami. Budeš něm praktikovat osobní křesťanskou víru i službu a sdílet své duchovní obdarování. Budeš se podřizovat Božím řádům a budeš naplňovat poslání členů církve bratrské. Nebudeš opouštět bohoslužby a schromáždění svého sboru a budeš přijímat případné napomínání. Podle svých možností budeš také finančně přispívat na práci Božího království v církvi i ve světě. Tímto slibem vyjadřuješ svůj souhlas s vyznáním víry církve Braterské. Pokud tak slibuješ, odpověď, odpověď z důvěru v Boží pomoc slibuje
1: s důvěrou v Boží pomoc slibuji.
2: Děkuji. Také my jako sbor s tebou uzavíráme smlouvu. Vítáme tě ve společenství Božího lidu a jako Boží služebník tě prohlašuji za člena církve Bratrské v našem sboru. Na znamení toho ti nyní jménem v schromáždění podávám pravici. <laughs> A poprosím staršostov, aby přišlo a vyprosilo vlaďce požehnání. A my můžeme vlace, jestli vám to není proti srsti, zatleskat, protože je to důvod k radosti. Tak, prosím staršostov, aby přišlo vlaďce vyprosit požehnání. Pochopitelně jsme za tebe, Pánu Bohu, vděční i za tebe jako za člověk. Prosím.
0: Pane Bože, my ti děkujeme za vlačku, děkujeme ti za to, že ona mohla poznat tebe, že se mohla stát tvým dítětem, že mohla vyrůstat v tomhle sboru. A děkuji ti za to, že teď může zase, že my s ní teď můžeme znovu obnovovat tu smlouvu. Děkuji ti za to, že jsi ji povolal, že, jsi ji, že se tak mohla zapojit do služby. Děkujeme ti za to, že jsi s ní v každém okamžiku jejího života a taky vyprošujeme tvoje požehnání a prosíme tě, aby ty si ji vedl, aby tě si ji chránil, aby ty si dával moudrost, aby si ji tak, pane, zahrnoval vším, co potřebuje, aby tak její život mohl přinášet požehnání. My ti za to děkujeme, že ty se k tomu přiznáváš.
3: Amen. Chválím tě, pane Ježíši, za to, že zde můžeme stát jako tvoje děti, kteří Zlíží k tobě jako k naší naději. Děkuji ti za to, že i Vlaďka se nechtěla dívat z dálky na náš sbor, ale že se chtěla stát součástí. Já ji znám od malička, od besídky, pane, od dorostu. Viděl jsem její růst, její život. A tak ti i já děkuji za to, že tě mohla poznat jako spasitele a zachránce svého života, pane. A že to chce tak vyznat, že s tvojí pomocí chce jít a dojít, pane. A taky žehnám tvým svatým jménem, které je opravdu nad každé jméno. V této neklidné, nepokojné době ty přinášíš pokoj i do jejího života. A taky žehnáme, pane, Buď s ní i dále, provázejí. Amen. Drahý nebeský oče, děkujeme tě za vlačku, že
0: jsi to ty, kdo si jí kdo jí vede, kdo jí posiluje, poznáší a děkuji ti za její rozhodnutí jít s tebou životem a prosím tě, aby ji nadále ženal svou láskou, svým pokojem a, a odvahou jít za tebou, pane. Prosíme tě, aby jsi na další cestě doprovázel Prosíme tě, aby ona byla požehnáním pro ostatní lidi. Amen.
2: Pane Ježíše, já ti také děkuji moc za vlačku a tak ti, vlačku žehnám ve jméno Ježíše Krista, aby to byl Pán Ježíš, do tě povede a s kým ty budeš a budeš naplňovat jeho vůli ve tvém životě. Amen. Tak já jsem moc rád, že můžu být zase s vámi jako každou čtvrtou kalendářní neděli. A jak už jsem řekl, tak jsme v tom adventním čase. Nevím, jestli jste lidé, kteří nějakým způsobem mají den jako den, nebo jestli jste spíš lidé, kteří sledují ty zvláštní dny, svátky, víkendy. Tak pro někoho je to takové i zvlášť významné, byť tedy každý rok Čekáme na Pánežíš, jestli to nebude tento rok, kdy přijde, nebo ten příští rok. A já většinou, když jsem jedu na biblickou nebo na bohoslužbu, tak parkuju tady dole u řeky a většinou přijedu o něco dřív. Tak jsem tam dneska chvilku postávám, odlil se, koukala. Všiml jsem si, že tady máte také otužilce, kteří tady plavají v řece. Tak jsem si říkal, že bych si možná netrouf ani v létě na to, to teď, a tak jsem si říkal, jak jsou stateční. A uvědomil jsem si, že každý máme nějaké svoje přesvědčení, víru. Ti lidé zřejmě chtějí nějak být statečný, co se týká svého těla, tak se otužují a plavou tam. Takže pak jsem je sledoval, jestli je to lepší být v té vodě, kde je asi taky zima, anebo na tom břehu by. Zdálo se mi to, že to je úplně stejné. A věřím, že my jako křesťané, jako boží děti, se máme také nějak připravovat. Kdo jste tady otužilci, tak možná taky můžete plavat, ale to naše, ta naše příprava je spíš duchovní než, než fyzická. A advent jako čas očekávání na v příchod tak nevím, jestli máte nějaké duchovní cvičení, které si třeba děláte, abyste se nějak posouvali vztahu ke Kristu. Ale spomněl jsem si v tomto čase na jednoho bratra, který už zemřel, byl to bratr z Letinovského zboru, který měl přes 90 let a vždycky jsem ho chodil naštívit, tak on se na mě podíval takovým jako laskavě kárajícím způsobem. <laughs> A vždycky mi řekl, bratře kazateli, připravujete se na setkání s Kristem. No tak, co máte jako kazatel říct, zejména takovému váženému bratrovi, kdybych se řekl, že nepřipravuju, tak to nevím, jestli by mě tam ještě pustil. A, a, a on v té době už jenom ležel a v podstatě mi to říkal vždycky, že se stále připravuje, že se stále připravuje. A potom jsem za ním jinou přišel, on říká: Už jsem připravený. A v tom týdnu zemřel a Pán Ježíš si ho vzal k sobě. A já bych chtěl dneska mluvit na jeden takový text, který vypráví Pán Ježíš. Je to porobenství, které máme zapsáno v Matoušově evangeliu ve 13. kapitole. A Pán Ježíš to porobenství vypráví o Božím království. A jistě jste zjistili z Bible, z písma, že možná naše představy o Bohu nebo naše představy o tom, jak věci mají fungovat v Božím království, jsou častokrát jiné, než jak si to představuje Bůh sám a protože to je jeho království, tak on si ty pravidla může určit, jak chce on sám. A je to podobenství o plevelu mezi pšenicí. A to podobenství jistě znáte, Navíc pro nás kazatelé to podobenství má jednu výhodu a totiž to podobenství potom učeníkům vykládá sám Ježíš. No takže já vlastně to můžu jenom přečíst a, a nemusím k tomu nic říkat a těžko to může někdo zpochybnit, když to říká Ježíš, No, tak, tak se o to nemusíme nějak zvlášť přijít, jestli ten výklad je správný nebo špatný. Víte, že podobně je to také s podobenstvím o rozsévači. Pán Páne Žíž mluví na to téma a potom učedníci se ptají, a co to teda znamená, a on jim to vysvětluje. Nicméně to podobenství, jak už jsem řekl, je o božím království, ale je také o posledních časech, které tam Ježíš zmiňuje, a tak pojďme si ten text přečíst, tedy Matouš 13, 25. Ježíš jim předložil jiné podobenství. Království nebes je podobné člověku, který na svém poli zasel dobré semeno. Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel. Rozesel mezi pšenici plavel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, ukázal se i plevel. Přišli otroci toho hospodáře a řekli mu, pane, co pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel? On jim odpověděl, nepřítel člověk to udělal. A otroci mu řekli, chceš tedy, abychom šli a pozbírali jej? On však řekl ne, abyste snad při sbírání plevele nevetrhli z spolu s ním i pšenici. Nechte, ať obojí roste spolu až do žně, a včas žně řeknou žencům. Nejprve pozbírejte plevel a svažte ho do otýpek, abyste jej zcela spálili. Ale pšenici schromážděte do mé stodoly. Tak tolik z toho textu, to podobenství je známe, ale tak, jak už to bývá na tom, kdy pán Ježíš něco říká, tak je tam v tom mnoho takových věcí, kterých bych nazval skoro až fascinující, protože možná, kdyby my jsme měli říct nějaké podobenství o božím království, tak by to bylo něco úplně jiného. To první, co je zvláštní, je to tvrzení, které tam čteme, a totiž, že Boží království v tomto čase není dokonalé. Nevím, jestli vás to překvapuje nebo nepřekvapuje, ale přiznám se, že když jsem jako mladý člověk a později mladý křesťan někdy v 23 nebo 24 přišel do církve, jak říkáme, ze světa, tak po čase já jsem byl velmi překvapený, protože moje myšlenka byla taková, já zlý člověk ze světa, přicházím do úžasné církve, bratrské, tehrá v Litvínově, kde bude jakési schromáždění andělů a já to tam budu kazit svojí přítomností. A později jsem zjistil, že to není úplně tak dokonalý. A pro mě to bylo překvapující, protože ta moje myšlenka byla, že když se někde schází boží lid, když se někde schází křesťané, když se někde schází lidé, který vyznávají, že milují Krista, že jsou Kristovi, tak vlastně to bude něco úplně jenom úžasného a krásné. Ale tady čteme v tom podobenství, že boží království, které bych nestahoval jenom třeba na církev, ale církev tam pochopitelně patří, tak v tomto čase prostě dokonalé není. To je první taková věc, kterou z toho podobenství máme vyčíst. A roste společně pšenice a roste společně plena. Druhá taková myšlenka, která je opět zarážející, je to, jinak jak se to mohlo stát vůbec, že to pán Bůh, jak se dopustil. Ale další zarážející věc je, proč nějak nezasáh? ale k tomu se ještě dostaneme. To podobenství, to, proč se to stalo, tam zapsáno není, a samozřejmě je to jedna část Bible, v tom kontextu, musíme vzít v úvahu jiné texty, ale je to zvláštní, my tam čteme akorát takovou poznámku, zatímco lidé spali, tak přišel ten nepřítel, v tom vysvětlení páne Ježíše čteme, že ten nepřítel je ďábel, který tam zasel cosi a odešel. A teď to tam společně roste. Jedna z takových myšlenek, nebo jedno z takových vysvětlení, která se nabízí, je možná myšlenka, kterou sdílí Pavel v 1. Korinský 11.18. A tam čteme, předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi schromažďujete. A jsem nakloněn tomu věřit. A teď je 19. verř. Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Možná pán Bůh dopouští to, že prostě církev má svoje nějaké vady, svůj nedokonalost, to z toho důvodu, jak tam čteme, co říká Pavel, aby se ukázalo. Je to takový zvláštní obrad. Víte, že už v knize Genesis čteme O stromu poznání dobrého, zlého, o stromu života. Někdy tak jako bádáme skoro až filozoficky, a proč ten strom tam byl, a proč teda to pán Bůh ten dopustil, a nějaké takové složité konstrukce. Ale věřím, že jedno z vysvětlení je, aby se ukázalo. Aby se ukázaly motivy našich srdcí, aby se ukázalo, jestli chceme žít s Kristem, nechceme žít s Kristem, jak s ním chceme žít, jak vážně s ním chceme žít. A to je vlastně určitá potom volba a konfrontace v tom našem životě, kterou řešíme vlastně každý den, celý život, co žijeme tady na zemi. Ta možnost volby. A možnost volby v tom smyslu, že můžeme volit dobré věci, žít s Kristem, můžeme volit zlé věci, žít bez Krista, a potom i v tom božím království, každý den jsme skonfrontováni s různými výzvami, zda i dneska budeme Ježíše poslouchat, nebo nebudeme. Dokonce bychom mohli mluvit o jakémsi DNA plevele nebo DNA pšenice. Co je zvláštní v tom porubenství, je, že to všecko roste společně a teprve, když se to pozná, jak jsme četli v tom porubenství, tak je tam takový obrat když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas. Ukázal se i plave. On tam byl celou dobu, pšenice byla taky celou dobu, ale potom, když mělo přijít to ovoce, ten klas, té pšenice, tak najednou se ukázalo, že něco má ty klasy, něco ty klasy nemá. A je to vlastně moment, kdy si toho všimli ty služebníci toho hospodáře a chtějí s tím něco dělat. A vlastně... Najednou se vlastně ukazuje, že něco to semeno boží má ten potenciál, aby z nás vycházelo potom i to boží ovoce, kdežto to semeno toho plevele má naopak ten potenciál, aby z toho nebylo nic. A dokud nepřijde to období e, jakéhosi ovoce, tak to není poznat. Co je také zvláštní, je, když přichází, čteme tam, a otroci hospodáře mu řekli, tomu hospodáři, chceš tedy, abychom šli a pozbírali ten pladat? Tak on jim říká, ne. Ale je to zase opět takové zvláštní, protože my lidé máme tendenci, a věřím, že to není úplně nezdravé, když máme doma, a nevím, nepořádek, tak... Ženy jsou takový pečlivější než mi muži, tak je nějaká akce uklidová, že pracovní sobota doma, že všechno se vyleští, uklidí. Je snaha obnovit ten pořádek, aby to prostě bylo dobré, aby to bylo reprezentativní, aby to bylo fajn. Ty služebníci se takto ptají a hosp- ptají se v podstatě, pane, máme to jít řešit, máme jít do akce, máme vytrhat ten plevel, ať ti to nekazí, to tvoje pole, a on jim říká, ne, nedělej. A je to zvláštní v podstatě takové překvapivé. A můžeme najít možná čtyři důvody, proč to nemáme dělat. Ty dva jsou tam napsané a dva, myslím, že se z toho dají nějakým způsobem odvodit. To první tam pán Ježíš říká, abyste nevytrhli s plevelem i pšenici. Pro pána Ježíše to semínko té pšenice, jak tam čteme potom v tom jeho vysvětlení, ta pšenice jsou synové království, plevel synové toho zlého, tak jsou, jsou pro ně tak důležití, že nechce risknout to, že by té pšenici, která tam má také růst, bylo nějakým způsobem oblíženo. Prostě je to podobné jako v porubenství o tom, kdy... Ježíš jde hledat, nechá těch 99 ztracených, teda spravedlivých, a jde hledat tu jednu ztracenou ovci a mohli bychom si říct, no tak jedna ovce sem, jedna tam, pořád jich má 99, to jich je dost, tak když se jedna ztratí. Ale to není boží myšlení. Bohu jde o každou tu ovečku, o každou tu pšenici a on nechce, aby při tom jaksi, trhání toho plevele byl někdo také omylem vytržen. Druhá věc, proč to nechce, my tam čteme, že na konci věků to budou anděle, kteří výjdou a rozstřídí to, co je boží a co boží není. Někdy je to možná překvapivé, kdy e, můžeme přemýšlet třeba i o někom v církvi, že nás ruší nebo se nám zdá podivný nebo nějaký jiný nebo e, takový, kterýho bychom si nepředstavovali, že to je bratr nebo sestra. Vzpomínám na takovou osobní zkušenost, já většinou to nemám, že by mi někdo v církvi vadil, my ve sboru máme běžně bezdomovce, teď se nám v Mostě dva obrátili, tak to je takový přímá na druhou stranu to je fajn, ale co dál, jo, že, jak, jak z nich udělat učeníky, jak je naučit nějak fungovat, takže můžou být různí lidé v církvi, ale vzpomínám si na jedno takové schromáždění, byla to nějaká bodlitevní konference v Praze a tam byl takový bratr, který se mi zdál podezřelý. <laughs> a podezřelý byl v tom, že já nejsem nějaký náročný na oblíkání. On tam byl v takových kraťasech, takových jako pitičkových. Já jsem si říkal, to bych si na sebe nevzal. <laughs> Teď ještě do schromáždění, tak to se mi zdálo uh, takové zvláštní. A... Uh, a ta bohoslužba probíhala a on tam takhle chodil a vůbec se nějak jako nezapojoval, chodil kolem lidí a díval se jim upřeně do očí. <laughs> tak to se mi zdálo ještě takové rušivé. <laughs> tak jsem si říkal, tak nebudu se na to soustředit, zavřel jsem oči a modlil jsem se v duchu, stál jsem. A teď si představte, jsem otevřel oči a on stál přede mnou a díval se mi do očí. <laughs> Tak to jsem se už hodně lekl, tak jsem je rychle a se zavřel. Bál jsem se je pak otevřít, nevím, <laughs> Tak to by i na mojí toleranci bylo hodně. A Tak jsem si říkal, ten je fakt podezřelý. A tak jsem se i v duchu modlil, pane Ježíši, to jako vím, že nemáme nikoho soudit, ale tento muž je podezřelý. A to bohoslužba běžela dál a najednou někdo řekl nějaké jméno, já už si ho přesně nepamatuju. A ukázalo se, že ten ten bratec vedoucí celého toho schromáždí. Tak to jsem si říkal, wow, tak odezřelý možná je, ale on vlastně to tady vede, takže já jsem tady u něj hostem. Tak někdy je to takový paradox, vzpomínám si, vzpomínám si také na chvíli, ještě druhá odbočka, kdy jako mladému Křesťanovi mě bratr Petr Šimer dal nějakou sestru, že bude u nás bydlet, jako na oběd a na, na, na večeři a tak. A, a ráno měl být nějaký seminář ve sboru a já zase mladý, neskušený křesťan, tak pořád jsem na tu sestru, pojďte rychle, už to bude začínat, ať nepřijdem pozdě. A ona mi pak říká, víte, oni bez mě asi nezačnou, já ten seminář vedu, tak to se porovnej trapa. A, takže někdy je to takové složité... Ale věřím, že je to Kristus, kterému záleží na každém tom člověku a nechce riskovat, že vlastně v tom trhání plevele my omylem někomu ublížíme. Ale pak jsou dva další důvody, které jsou také důležité, které tam napsány nejsou. A ten první je to, že Bůh dává i plevelu šanci se stát pšenický. Nevím, jestli vy jste byli pšenicí jaksi od narození. Já určitě ne. Já jsem podstatnou část života žil jako plevel. A, a, a jsem vděčný, že vlastně já jsem dostal milost skrze Pána Ježíše v té stát pšenic. A já věřím, že to je nabídka, kterou Bůh dává vlastně každému člověku. Prostě dokud nepřijde konec, tak každý člověk má šanci být zasažený kristem a stát se božím dítětem. To, co je běžné, nebo to, co tady takto čteme na našich zahrádkách, možné není. Když tam necháte plevel, necháte ho tam hodně dlouho, tak většinou se z něj pšenice nestane a zaroste vám celá zahrada. Ale u Boha není nic nemožného. On i z plevele může udělat pšenic. A ten poslední důvod, proč nemáme zřejmě trhat, ten plevel je to, že i naše vlastní motivy jsou nějakým způsobem s tím plevelem konfrontovány. Právě v té konfrontaci my se učíme ten náš křesťanský způsob života. Ono, když je to tak, že všichni s náma jenom souhlasí a tak, tak to je poměrně jednoduché žít nějak jako zbožní. Ale v té chvíli kdy jsme konfrontováni, tak, tak naše srdce potom nějakým způsobem se bouří. A je to pro nás e, náročnější a tam se ukáže, jak to s námi je. Možná takový text, který s tím souvisí, Matouš 10.16. 16. Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky, říká Ježíš. Tak e, jestli máte někdo ovečku, pošlete ji mezi vlky, tak je velmi pravděpodobné, že to je její poslední procházka, protože ty vrcí prostě sežerou. Ale Kristus nás takto neposílá, aby jsme byli zničeni. Není to schválně. Ale vlastně je to proto, že my tam žijeme ty naše křesťanské životy a přinášíme evangelium i do prostředí, kam by se normálně nedostalo. A ten text pokračuje. Čteme tam. Buďte tedy obezřetní jako hadi, bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat v soudům ve svých synagogách, vás budou byčovat budou vás vodit před vůdce a krále kvůli mě, abyste vydali svědectví jim i národům. To je ten důvod. Bohu záleží, aby svědectví o Kristu se dostalo ke každému člověku. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, co a jak budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Ne, nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví vás duch vašeho oce. Vydá na smrt bratr bratra, otez dítě, postanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. V tom textu je znova ten odkaz na ten konec. Konec je až když je konec a kdo vytrvá do konce, tak ten bude spasen. No a v tom textu, na kterým přemýšlíme, to tak čteme. Na konci věků bude ta ta to království pozbíráno, sebráno, čteme, tam plevel bude spálen a pšenice bude dána do té boží stodoly, Boží království v tomto smyslu bude očištěno od plevele. A když si přečteme 41. ver, kde je ten výklad, co říká pán Ježíš, tak on tam říká, Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravostí a hodí je do ohnivé pece a tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce, kdo má uši, slyš. Takže na konci věků boží království bude očištěno, zazáří ta nevěsta Kristova, bude... Tak, jak to čteme v tom zářivém bílém rouchu, všechno bude tak, jak má být. A pán Ježíš sám to skrze anděli zařídí. No, nicméně jsou tam ještě dvě takové věci, které jsou při nejmenším zvláštní. A to první je, jakou roli v tom podobenství hrajou ty otroci toho hospodáře. Moc se tam o nich nemluví, nebyli u toho sázení, my víme, ať už z podobenství o nebo i tady z toho podobenství, že ten, kdo rozsévá tu pšenici, je Kristus, tak uh, u toho ti služebníci nebyli. Víme také, že nebudou u té sklizně, to budou dělat anděle. No a tak oni, jako kdyby uprostřed toho růstu té pšenice, říkají, pane, tak máme teď něco dělat, máme teď zasáhnout, A Ježíš jim opět říká, ne, nedělejte nic, nezasahujte. Tak to může být, řekl bych, frustrující. (laughs) Mohli bychom si říct, co teda máme v té církvi vlastně dělat? (laughs) Máme my nějaký úkol, když tady vlastně každá ta aktivita, ke které oni se tam jak si sami nabízejí, jim ten hospodář říká, ne, to, to nedělejte, tím byste uškodili. Myslím si, že jsou dva takové úkoly, které si z toho podobenství můžeme pro sebe vzít, byť v, tom, v té přímé řeči tam takto zapsány nejsou. A to první je logické, je to nestát se sami plavelem. Všimněte si, v tom podobenství je zajímavá taková věc, ten rozsévač nebo ten hospodář, a kdo něco sázíte, tak víte, že to je kolikrát práce, tak si dal tu práci zasadit to semeno, aby vyrostlo a ta pšenice nasadila na klas. A pak je tam jenom taková nenápadná poznámka, že v noci přijde nepřítel, hodí to tam takhle, ani se s tím nějak moc jako nezaobírá a, ta, a to, ten plavel vyrostí. Je až neuvěřitelné, jak často jednoduše se v našich životech uchytí plavel. Naopak, když chceme něco zasadit, něco změnit k dobrému, tak nás to stojí poměrně úsilí. Ale plevel, to roste jako jako nic. I my lidé v církvi, kolikrát se chytneme nějakých takových podivných věcí. Někdy třeba i podivných učení. A prostě držíme se toho. Vemte si jenom kolik různých podivných věcí, Funguje teďka v té covidové době. Kolik podivných věcí funguje? Já jsem původně povolání technik, a tak je to obor, který mě zajímá, ale takových technických nesmyslů. Jeden z nich třeba je, že jste to slyšeli, že když vybíráte v bankomatu peníze, tak jedna z takových rad rozšířených na internetu je, že když vás někdo sleduje, tak takže zadáte váš pin opačně a tím prý přivoláte policii a ještě, když to zadáte tak zmatete toho, toho případního záškodníka. Samozřejmě to je nesmysl, když to uděláte, tak nejenom, že nepřivoláte policii, akorát vám to zablokuje kartu a ten do vás sleduje, zase zadá ten pin opačně a zná ho, že jo? takže to si vůbec nepomůžete. Nebo tuhle jsem četl zprávu, že někde v Anglii byl někdo, na, chodil na antigenní testy a, a potom ho nějak bolil nos a doma, když kejchnul, tak mu z nosu vypad čip. Jo. A byl, byl tam obrázek, byl tam obrázek toho čipu, takový jak ho má na, na, na prstu. A já nemám nějakou úplně nějakou výbornou paměť, ale ten obrázek se mi zdal povědomí. A představte si já kdysi dávno, ještě za dob socialismu jsem odebíral časopis Elektronika. A v tom časopisu ta fotka byla tehdy, a byla akorát té takové zrcadlově obrátili, a byla tam jako. A byl tam ten chip a to byl jako doklad toho, jak, jak na, na jak si malou plochu se dá dát kniha. aby toho nebylo málo, tak to byla bible. Takže to byl obrázek, že Bible se dneska už vejde do takové tečky. A ten člověk to použil, že mu to vypadlo z nosu. Tak prostě různé věci. A, A spousta lidí tomu věří nebo se tím nějakým způsobem živí. Ale všimněte si, pro nás zůstatou pšenicí, k tomu se dostanu za chvíličku, tak to začíná tím nebýt tím plavalem. Nenechat se dňáblem nebo čím, čímkoliv nějak jako nalomit, aby to jeho símě nezačalo růst v našich srdcích. A někdy to tak je, že prostě se chytneme něčeho a ono to žije nějakým svým životem. Nevím, jestli jste neslyšeli takovou demonstraci, kde jeden kazatel, tady bych si to asi... Nevím, jestli to možná... To si troufnu někdy to už. Ale přines, přines do schromádnění pouštář a během kázání ten pouštář zuřivě roztrhal a lítalo všude to peří. Tak ten zbor byl trošku šokován, jestli mu nepřeskočilo, že ve sobotu se většinou v bohoslužby uklízí modlitevna a kazatel všude udělal peří. A on potom řekl, promiňte mi to, jo. A měla to být demonstrace toho, že my někdy třeba někoho pomlouváme, pak se omluvíme, ten člověk nám má správně odpustit. Že jo? Jenže to peří ty pomluvy, že ho nějak dál svým životem. Vy nevíte, kam se to všude rozneslo, zaneslo, kde to žije tím svým životem. A tak to někdy bývá s tím semenem toho zlého. My se třeba potom od toho distancujeme a ono stejně to někde pořád ještě žije takže to je první věc, kterou si můžeme odnést. Jo, jak to tam čteme, zatímco lidé spali přišel nepřítel, rozesel pšenici a odešel. My naopak od pána Ježíše máme tu výzmu, že jsme solí země a máme být také světlen. Doznáte starozákonní oběti, tak jedna z, z takových zásad, která byla u těch starozákonních obětí, byla to, že se ta oběť solila. A když se obětovávalo nějaké zvíře, tak to nebylo proto, aby bylo jak si, když my si děláme oběť, že to posolíme, protože nám to chutná slané. Ale ta sůl měla uh, určitý symbol stability. To, že to, co přinášíme Bohu, je opravdové, je, je věrné, je to, je to stabilní. Nesolilo se jenom maso, ale solilo se i jiné oběti. A To je ta myšlenka, když Bohu něco přináším, tak mu nepřináším ten plevel. Ale Bůh od nás čeká tu stabilitu, že jsme tou solí. Že to je to, co přinášíme, to konzervování hříchu uprostřed světa. Nešířím hnělobu, ale šířím tu stabilitu v Kristu. No a být světlem, tak to se nemusí vysvětlovat. Pěkně to shrnuje Pavel v Efeským 5.11, kde on říká, Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy. Naopak je nazývejte pravým jménem. To je ta výzva. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy. Takže to je ten úkol, nebýt plavel. Nenechat se zaplavelit, a pokud možno ten plavel nešířit dál. To, co ale je ještě důležitější, je ten druhý úkol, a totiž být tou pšenicí, kterou Kristus zasadil. To je prostě jasné. Víme z těch textů, na konci věků bude sklizeň a ta boží touha je to, aby my, jak tady sedíme, jsme byli sklizeni a dáni do té boží stoly. To je boží touha. O to Kristu jde. A vlastně, když jsme z toho porubenství tam četli, že to nejsme my, kdo jsme zasadili sami sebe, my v podstatě že jo, jsme nespůsobili to, abychom se narodili poprvé ani po druhé. Ale je to Kristus. Tedy ten první úkol v tom, abychom byli pšenicí, za nás dělá Kristus sám. My jsme z boží milosti mohli uvěřit v Ježíše Krista. Z boží milosti jsme se mohli stát božími dětmi. A, a vlastně to moc pěkně schrnuje Jan, který říká Janovo evangelium třetí kapitola, kdy za Janem, za pánem Ježíšem přichází v noci Nikodem. A on za ním přichází a říká mu, přijde k a říká, mistře, my víme, že si učitel, který přišel od Boha. A co mu na to řekne Ježíš? Opět neobvyklá odpověď, možná by se řekli, tak to je super, někdo si toho všimnou, že jsem přišel od Boha. A když mu řekne něco v tom smyslu, no to je dobře, že to víte, a je to úplně, úplně k ničemu. On mu tam říká, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. On no, říká, tak to je dobře, že to víš, ale ty se potřeš z Boha narodit. A Nikodem je úplně překvapený. On čekal nějakou pochvalu, nebo něco takového. A Úplně je z toho překvapenom říká, jak to mám udělat, už jsem už v letech, mám se nějak vrátit do života své matky. Ježíš mu to tam vysvětluje. Ale ten první náš úkol, nebo to první, co potřebuje mít za sebou, je to, že jsme se z Boha znova narodili. Dneska, kdy jsme tady přijímali sestru Vlaťku zpátky do církve, zpátky do sboru, tak víte, že to vypadá jako, jako, jako rituál nějaký složitý. Ale kdysi dávno, když církev Brtovská vznikla, tak, tak ona nechtěla jako kdyby vzniknout, nebo ne, nechtěla, to zní možná hloupě, ale nešlo o to založit kdysi dávno jakousi novou církev. Jo, dneska je trend zakládat nové církve, ale tehdy ti naši otcové zakladatelé toto nechtěli, jako by v žádném případě. To proto, protože měli tu myšlenku, že církev je pokud možno jedna. Jenže šlo o to, že zároveň si uvědomovali to, že do církve patří ti, jen ti, kdo jsou znovu zrození. A protože tehdejší reformovaná církev neměla tuto podmínku pro členství, tak vznikla později církev bratrská jako vyznavačská církev. A je to takové zvláštní dilema. My na jednu stranu máme milovat všechny lidi a se všema se máme nějak v dobrém slova smyslu družit, no ale kdo je Kristův, musí být nakonec Kristův. To není jenom jako o nějakých sympatích. A všimněte si, že Ježíš, který touží po spásek každého člověka, tak zároveň říká Nikodémovi, musí se znovu narodit, jinak prostě nemáš šanci. Takže to je první taková věc. Znovu se narodit Z boží milosti. Někdy se také říká eh, eh, taková ten obrat, už se setkal s Ježíšem, je Ježíš ve tvém srdci, patříš mu, je to tvůj pán, můžeš říct, je to tak? To je důležité. A pokud tě naše odpověď nevím, tak je něco špatně. No ale potom už jsou dva úkoly, nebo respektive jeden, který je na nás a je v naší moci a opět o něm mluví Jan, nebo Janovo evangelium, říká to Ježíš ve 14. kapitole a ve 21. verši čteme něco, o čem by se dalo říct, že máme žít v poslušnosti. Když jsme se z Boha narodili, tak pak máme žít v poslušnosti, poslouchat ho. Říkáme, Ježíši, ty jsi pán. Co to znamená, že to je pán? Kdo tedy určuje můj život? Je to Ježíš, anebo jsem to já a prosím Ježíše, abych si mohl žít tak, jak chci já. Tam čteme, kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj otec, já ho budu milovat a dám se mu poznat. Tedy Ježíše miluje ten, kdo zachovává jeho přikázání, kdo ho poslouchá. A to je vlastně úkol. Je to nakonec i to, proč nás Bůh vysvobodil a proč si nás cezí k sobě do nebe. Někdy si říkám, co by dělali v nebi lidé, kteří s Bohem nechtějí žít? Co by tam dělali? Protože tam už bude jenom Bůh. Tak to muselo být, to skoro by byl jako trest pro ně. A ta volba, nebo ta, ten trénink, té ochoty žít s Ježíšem tady, tak potom je ta vlastně stupenka do toho nebe, jestli o to vůbec stojím žít. V poslušnosti, říká pán Ježí. No a potom je něco, co souvisí s tím naším podobenstvím. Zase to říká pán Ježíš. Zůstaňte ve mně, já ve vás. Jako ratoles nemůže nést ovoce sama od sebe. Zůstaneli při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně. Já jsem v ní kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. A třeba sestry někdy tak jako přemýšlíme, jak to udělat, aby jsme byli užiteční, aby jsme nesli nějaké ovoce. No. Ale ten recept je úplně jednoduchý. Když jsme s Kristem, tak nakonec to ovoce přijde. To je jako s tou pšenici. Když zasadíte zrníčko pšenice, tak co z toho vyroste? Co myslíte? <laughs> prostě vyroste pšenice, vyroste to automaticky, protože to semínko je té pšenice. Ale my někdy v našich životech si říkáme, co se mnou bude. <laughs> A jsme tak trošku na pochybách. No ale když žiješ s Kristem, tak nakonec nic jiného, než boží ovoce, z toho být nemůže. Prostě protože o to se stará Kristus. Ale samozřejmě, jestliže s Kristem nežiješ, tak je to legitimní otázka, co bude. Protože to může vyrůst taky cokoliv. A když proto o tom mluví, kdo zůstává v mně já v něm, ten nese hojné ovoce. A tak, bratře a sestry, věřím, že to podobenství nás k tomu vybízí, možná tak trochu provokuje, kdy najednou Ježíš tu otázku těch svých učedníků máme jít trhat plevel, jako kdyby otočí a říká, a seš ty pšenice? <laughs> Abyš nemusel vytrhnout sám sebe z toho mého polička. E, to je možná otázka i pro ten adventní čas. Jsem pšenicí si přináše to ovoce, Žil s Kristem, je to to, co opravdu čekám, že Ježíš přijde, čekám to, že budu sklizen do té, do té stodoly, těším se na to, je to pro mě to, čím žil v tom čase adventu. Věřím, že to je důležité, abychom o tom přemýšleli. Pán Ježíš to vlastně říká i na způsob starého zákona dvakrát, Víte, že tam bylo to svědectví dvou nebo tří svědků, se bralo jako teprve, jakože to věrohodné. Tak aby toho nebylo málo, tak pán Ježíš tomu potom v té 13. kapitole od 47. verše říká v podstatě stejné podobenství o tom božím království, akorát ho říká jinak. Matouš 13.47 říká tady, anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou si a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak to bude i při skonání věku. výdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých, hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zbu. Boží království, někdy možná církev, možná zbor, ne v Děčíně, ale v Mostě určitě, kde je všechno možné. Před milou neděli jsme dělali v rámci bohoslužby sbírku ponožek. Nevím, jestli jste dělali někdy sbírku ponožek, je to takové neobvyklé, ale je to proto, protože tam máme bezdomovce a tím, že přichází zimní období, tak zatímco pro nás jsou důležité třeba jiné věci, nějaké duchovnější, tak pro ty naše bezdomovce jsou důležité zrovna třeba ponožky. A nikdy mi nenapadlo, že v rámci bohoslužby budu organizovat sbírku ponožek, Prostě v božím království, jak to tady čteme, se někdy zahrne, zatáhne do té sítě všechno možné. A my někdy si říkáme, je to dobře, není to dobře, je to špatně, samozřejmě ti vedoucí, to staršovstvo se musí nějak poradit, že jo, co, co, co může být, co už se tam třeba nehodí. Ale znovu tady čteme, na konci věků to opět rozstřídí anděle a ti řeknou, jo, to bylo fajn. A toto možná jste mysleli, že to fajn a fajn to není, protože boží slovo. A tak abych to schrnul, schrnu takové jenom myšlenky. První, pšenice je plevel, rosté společně, skonání věků, nemělo by nás to vykolejit. Naopak, tím, že církev třeba není dokonalá, tak vlastně potrhuje boží slovo jako pravdě. Druhá důležitá myšlenka, dobrá sedba je opravdu dobrá. To, co dává Kristus, je opravdu dobré a má to ten potenciál, má to to DNA, přinést to dobré ovoce. Nikdy to není vidět hned, někdy to je po letech, někdy si říkáme, ty, co z toho bude, ale je-li to boží, tak to přinese boží ovoce. Prostě to není možné jinak. A to je něco, to je víra, kterou si potřebujeme zachovat. Zasadili jsme, Pán Bůh zasadil na našich životů, věřme, že to přinese dobré ovoce. Třetí Pšenici si rozstřídí pán Ježíš sám skrze anděli. Naše třídění, ať už je to přijímání do církve, vylučování církve, máme to dělat, věřím, že kázeň patří do církve, ale to finální slovo nemáme my, ani staršostvo, ale Kristus. To je veliká milost, protože to bych se bál někoho ze zboru vyloučit a možná i přijmout ale je to nakonec Kristus, který to buď potvrdí, anebo to rozhodnutí změní, protože království je království. To čtvrté, ty můžeš být a máš šanci být všenic. To je veliká milost. Pokud se necítíš jako všenice, nebo já nevím, tak pán Bůh tu šanci nabízí každému. On má tu moc proměnit život každého člověka. A a možná takové pozbuzení výhledu Možná o, někdy si říkáme, co já, co já jsem to za pšenici, <laughs> ale čteme tam, že na konci věku opravdu to Boží království za září. Někdy máme dojem, že září všechno možné kolem nás a my to nějak zkomíráme, ale Boží království za září, protože Kristus bude uprostřed, tak jak máme jednu svíčku doznáte takový tu, tu symboliku a tady ty věci, že jo, tak svíčky přibývají během adventu a myšlenka je, že bude přibývat ta boží přítomnost, že bude přibývat to boží světlo, až najednou přijde Kristus a bude plnost světla a zazáří potom jeho království. A úplně poslední boží království, Kristus jako král toho království, dává šanci každému člověku. To je opravdu velkorysé. Každý, ať seš aktuálně pšenice nebo plevel, máš naději být s Kristem. Máš naději být zasažen. Máš naději znovu zrozen, Máš naději přinést boží ovoce a být potom v té boží stodole. Amen. Amen. Tak já bych se rád modlil, jestli to nevadí. Pane Ježíš Kriste, tak ti děkujeme, že i v tom adventním čase můžeme přemýšlet nad podobenstvím, které ty jsi sám pověděl a taky si ho sám vyložil. Pane, můžeme přemýšlet na tom, jak je to možné nebo nemožné, ale děkujeme ti, že jste jsi králem božího království. Děkujeme, že jsi to ty, kdo určuje ty pravidla, ne my. A pane, věřím, že ta vybítka, aby my jsme byli tou pšenicí a nešířily plavel, je i pro nás v tomto čase. Že je i tady pro každého z nás, pro děčínský sbor, pro mě. A tak prosím tě, pane, smiluj se nade mnou odpust, když jsem šířil plevel a nějaké, nějaké třeba věci, které nebyly z tebe, tak je mi to líto a, a uvědomuji si, že i třeba milost pokání, kterou nám dáváš, kolikrát nesmaže všechny ty důsledky a tak se smiluji. Ale děkuji ti za to, že ty nabízíš tu milost každému člověku a, a že vyhlížíš, kdo se ještě obrátí, aby mohl být na konci věků sklezen do té, té stovou. Tak ti za to patří sláva.